0: Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę... Na rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego. Więc proszę wszystkich na rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. To,
1: co się dzieje na granicy meksykańsko-amerykańskiej?
0: No granicy nie ma. Była kiedyś formalnie. Jest inwazja ludzka. Mogą państwo prawdopodobnie otworzyć sobie na jakichś wyszukiwarkach typu Google Ziemia czy czymś takim podgląd na, na żywo. Wiem, że takie podglądy istnieją. Zaczęło się tam od wodopoju w Afryce, że ktoś postawił kamerę i zrobił live streaming z wodopoju w Afryce i ludzie masowo oglądali ten kanał, patrząc jak zwierzęta przychodzą się napić o poranku. No a teraz można oglądać sobie różne miejsca Na przykład po to, żeby się dowiedzieć, czy jest korek dojazdowy do lotniska. Gdyby Państwu się udało na jakieś lotnisko wejść, w El Paso czy gdzieś tam, to zobaczą Państwo inwazję bezdomnych ludzi, którzy okupują lotniska. Nie sposób jest przejść do samolotu i ludzie przestali latać z tych lotnisk, tylko próbują jakoś dojechać samochodem do innego lotniska, bardziej na północ, jak muszą złapać samolot, bo przez Hordy ludzi musisz się przedzierać Którzy tam na stałe koczują To już jest okupacja Stanów Zjednoczonych Trudno to nazwać inaczej Miejscowości typu El Paso Wszędzie na ulicach pełno ludzi Którzy już teraz są w takim stanie Że zaczynają polować na jedzenie Polować to jest właściwe słowo No bo jak przyszedłeś Zakładam nawet w dobrej wierze. Przyszła jakaś rodzina z dziećmi do Ameryki, bo cały czas im się w głowie wyświetlał film o amerykańskim śnie, że tam mi będzie lepiej. Oni z ulicy w Salwadorze trafiają na ulicę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy mówią po meksykańsku i jest tak, taka sama w tej chwili bandyterka, jaka była w Salwadorze, czy w mieście Meksyk, w gorszych dzielnicach. I tak samo im jest trudno zdobyć jedzenie. Czyli przemaszerowali przez pustynię Chihuahua doszli do Ameryki i wylądowali na jeszcze gorszej ulicy niż ta która im była znana i zaczynają polować na jedzenie bo sklepy już obrabowane te gar kuchnie Armii Zbawienia i innych organizacji one nie wyrabiają, bo tyle ludzi ile tam przyszło, no po prostu nie wyrabiają nie mają już nawet skąd brać pieniędzy, bo ludzie na początku sypnęli groszem, ale potem widzą, że to jest permanentna sytuacja no to chcieliby mieszkańcy okolicy, żeby rząd z tym coś zrobił, żeby stan z tym coś zrobił, żeby ten tłum opuścił moje miasto, żeby się rozproszył ten tłum gdzieś po Ameryce, no bo co z nimi robić. A najchętniej to by chcieli, żeby wróciła ta koncepcja Trumpa. Build that wall. I i Trump próbował zmienić swoje hasło wyborcze jakiś czas temu, żeby jak drugi raz będzie kandydował to, żeby było odświeżone, a w tej chwili przywołał swoje stare hasło i wszystkie swoje stare hasła, bo one się zrobiły nadal aktualne, tylko bardziej. W tej chwili, wtedy, kiedy on mówił o budowaniu muru na granicy z Meksykiem, problem był mikroskopijny w porównaniu z tym, co jest teraz. Jeśli chodzi o jakiekolwiek liczby, byśmy sobie wzięli. Liczba nielegalnych przekroczeń granicy wtedy to było mikroskop w porównaniu z tym, co jest teraz. Teraz to jest inwazja. Nikt tej granicy nie nie pilnuje. Na całej szerokości przechodzą hordy ludzkie. Był Był
1: taki filmik, w którym amerykańska pani, która jest w mundurze, czyli pani żołnierz otworzyła jakąś bramę i przez tą bramę zaczęli wchodzić Meksykanie.
0: No Takie są dyrektywy z rządu, że nie wolno ich zatrzymywać, albo y, takie są dyrektywy bezpieczeństwa. Są jakieś kody, instrukcje, co robić w sytuacji, kiedy po tej stronie mamy trzech strażników, a po tamtej stronie 300 osób, które robią się coraz bardziej agresywne. I wtedy procedura jest taka, y, otwórz bramę bo chcemy ratować tych trzech żołnierzy po tej stronie i nie masz szans, w związku z tym lepiej jest otworzyć bramę i wpuścić te 300 osób, problemem zajmiemy się później, niż stracić życie broniąc bramy przed 300 osobami, z którymi i tak nie wygrasz. A strzelać ci do nich nie wolno.
1: Czyli by przykładu z Polski nie biorą Amerykanie ani Biden, że granica polsko-białoruska jednak jest dobrze strzeżona, bo udało się wybudować mur.
0: No nie biorą, no do tego stopnia nie biorą, że ten mur, który postawiła Arizona z kontenerów, to żaden wielki mur, no po prostu zwieziono kontenery i ustawiono jeden na drugim, żeby utrudnić przejście i żeby syfon powstał taki, że te tłumy ludzi na piechotę nie próbują się wspinać na kontenery, no szczególnie jak mają dziecko albo ktoś jest grubszy, albo starszy, albo ma krótkie nogi, cokolwiek, tylko próbują obejść jakoś te kontenery, więc to to nie była szczelna granica z kontenerów, ale Arizona sobie ustawiła, a administracja Bidena kazała to posprzątać powiedziała, ustawiliście to na federalnej ziemi, won mi z tym no i no realiz jest... ona postawiła i rozmontowała to jest, to jest kolosalny problem, Ameryka nie jest w stanie utrzymać już ponad dwóch milionów ludzi którzy przyszli bez żadnej opieki medycznej nie pracują nie płacą żadnych podatków, natomiast zalewają szkoły, szpitale, lotniska jedzenia chcą i odruch jest taki, że musisz ich nakarmić a jednocześnie nie, nie wyrabia Ameryka.
1: Nie tylko no, przypomina to trochę historię starożytnego Rzymu.
0: Tak. Tak, przez zaniechania. Starożytny Rzym nie zapłacił pensji e, jakimś Hunom czy innym tam, którzy mieli nie miał własnego wojska, już wtedy tylko opierał się na najemnikach. Myślał, że jak sypnie wielki Rzym, jak sypnie groszem, to że to wystarczy i będzie miał lojalnych wojowników. Okazało się, że jak raz zabrakło na pensję, to yy, oni przestali pilnować, a wprost przeciwnie zbuntowali się, zaczęli te, rozwalać te rzeźby. Co to my pamiętamy, że utrącona głowa. To nie był zorganizowany atak, jak pamiętam, z podstawówki z książek dotyczących upadku Rzymu. Tylko to było takie rozwalać. Wzrost systemu do takiego poziomu, że już system sam nad sobą nie panuje. O, Nie zapłaciliśmy pensji, o kolera co będzie. No i skończyliście się. Ale
1: powiedz, czy przez granicę przechodzą tylko Meksykanie i czy w Meksyku jest aż tak... Nie, cała Ameryka Południowa.
0: Nie, już dawno nie. Rosjanie, Ukraińcy, Chińczycy, Bangladesze, z krajów tych najgorzej opisanych przez CIA i FBI, gdzie jest lista terrorystów, przeróżne Syrie, Libany, Afganistany i tak dalej, cała Azja, ponad 168 krajów, kiedy ostatnio sprawdzałem. A ostatnio sprawdzałem 3 miesiące temu Wtedy 168 krajów to było To jest mit, że że Meksykanie ruszyli na północ Meksykanie po tym jak Trump podpisał umowę Odnowił umowę handlową na lepszą Skasował starą umowę, to była umowa trzech krajów Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk O wspólnym handlu, z czasów chyba Clintona I ona była wadliwa Ona szkodziła polskiemu, przepraszam, amerykańskiemu przemysłowi w znaczący sposób, faworyzując Meksyk. Trump to przenegocjował, zrobiło się inne i handel wzrósł. Zrobiło się dużo lepiej wszystkim i Meksykanie zaczęli po meksykańskiej stronie zarabiać. To była jedna z koncepcji Trumpa, co co może spowodować, że oni nie będą nam przełazili przez granicę. No po pierwsze postawię mur, ale po drugie trzeba dać Meksykanom powody, żeby oni nie chcieli przełazić przez granicę, żeby u siebie mieli dobrze. I wzdłuż granicy ze Stanami Zjednoczonymi powstają od wielu lat, ale za Trumpa powstają powstało bardzo wiel- wielki rozwój, nastąpił tego. A na przykład farmy robiące maliny, które potem jad- ciężarówą jadą, ta ciężarówka jest nieotwierana, bez cła, bez niczego, przejeżdżają do Stanów Zjednoczonych, do Walmarta, trafiają maliny z Meksyku codziennie, codziennie świeże dostawy. No więc y, to nie Meksykanie przełażą przez granicę, to no. nawet nie Ameryka Południowa, te karawany ludzi, które szły, to za Trumpa szły i potem za bardzo wczesnego Bidena, kiedy jeszcze nie był zaprzysiężony, ale już w kampanii powiedział chodź ta, chodź ta, bo trzeba wam pomóc i was wpuścić. I wtedy Kamala Harris jeździła do Salwadoru, do Gwatemali, tam ją wyśmiali, bo ona mówiła, że trzeba spowodować coś takiego, żeby ludzie z Gwatemali nie chcieli iść do Stanów Zjednoczonych. No to jest niewykonalne. Gwatemala jest biednym krajem i jak się z Gwatemali patrzy na Stany Zjednoczone, to każdemu się wydaje, będzie mi tam lepiej. Więc nie wiem, jak musiałbyś podnieść pensję i poziom życia w Gwatemali, żeby ktoś zdecydował, dobra, to nie idę do Ameryki. (grym) No a jednocześnie Biden zaprosił. Więc to już się dawno skończyło. Ameryka Południowa, jeżeli teraz przyjeżdża, to z krajów takich jak Haiti, mordownia. Okropny kraj, w którym cią... No mordownia. Dominikana, jak państwo jeżdżą na wakacje, to przyjemny krajik na tej samej wyspie. A Haiti to mordownia, tam jest strach pojechać pod konwojem. Wenezuela, komunistyczny kraj. Kuba, takie nieciekawe różne miejsca przychodzą. To z Ameryki Południowej to takie są w większości, a inwazja, na przykład setki tysięcy Chińczyków, nie wiadomo skąd, przełażą. No zakładamy, że to armia chińska. Niekoniecznie dzisiejsi wojskowi. Ale no Chiny jakoś to wspomagają rozwalanie Ameryki w tym sposób. Armia chińska albo mafia chińska.
1: No Ale mówisz setki tysięcy to setki tysięcy. Ta.
0: To dużo znaczy. No setki tysięcy, strasznie dużo Chińczyków i innych krajów typu Wietnam i tak dalej. I tych wszystkich nieciekawych, które wymieniłem. Z listy terrorystów co chwila CIA mówi złapaliśmy nad granicą meksykańską w się na nasz teren facet, którego już odsyłaliśmy za tę granicę kilka razy. Jest na liście poszukiwanych. Za przestępstwa, za wielokrotne morderstwa, za rabunki w Stanach Zjednoczonych. Dobra, i potem jedziemy w górę tej listy i nagle łapią jakiegoś terrorystę. To jego już nie odsyłają, tylko go zatrzymują. Ale fakt, że przelazł na terytorium Stanów Zjednoczonych i jakiś uliczny monitoring w El Paso wyłapał gębę, no to wszystko przypadek. A ile było takich przypadków, kiedy przelazł, a nie wyłapał żaden system tej gęby i ta gęba w tej chwili siedzi na terenie Stanów Zjednoczonych, terrorysta z listy. Skoro złapano ponad setkę terrorystów notowanych do złapania gdzieś na świecie, a oni przeszli przez granicę z południa, no to możemy się domyślać, że dużo więcej niż setka weszła i nawet nie wiemy o tym, że są.
1: A jak już przejdą przez granicę, to idą dokąd? Do Nowego Jorku, do do Los Angeles, na Florydę, do Waszyngtonu czy gdziekolwiek, gdzie
0: pieprz rośnie. Rząd Bidena ich rozwozi nocnymi samolotami. To była afera wielokrotnie przetwarzana w tutejszych mediach że no coś musimy z nimi zrobić, w związku z tym bierzemy ich na lotnisko i o drugiej nad ranem, o trzeciej nad ranem samolot wynajęty przez władze federalne Stanów Zjednoczonych zabiera 400 osób na swój pokład, czy ile tam wchodzi do Jumbo Jetta, przewozi ich na północ, gdzieś do Stanów, które znowu nic o tym nie wiedzą. Na federalnym lotnisku ląduje ten samolot. To lokalny stan, nawet jakby się zorientował, nie może tego zatrzymać, bo to jest federalne lotnisko i tam są z samolotu wypuszczani. Po prostu otwiera się furtkę i oni wychodzą. Wychodzą na miasto. Czasami dostają komórkę dla pozorów, żebyśmy mogli ich trochę śledzić. Dostają darmową komórkę od rządu Stanów Zjednoczonych. Jak ja bym chciał darmową komórkę, to mi nikt nie da. Natomiast taki imigrant... No to jest inwazja, to trudno mówić, że imigrant. Dostaje darmową komórkę, żebyśmy mogli do Ciebie zadzwonić, jak Ci wyznaczymy termin w sądzie, żebyś przyszedł i rozpatrzymy Twoją sprawę o azyl. A na razie hulaj sobie gdzieś tutaj w oczekiwaniu na rozprawę. Azylową. to to tak wygląda. Więc byli przewożeni masowo przez administrację centralną, żeby rozproszyć tę ludność ściśniętą na granicach, to nocnymi samolotami w ukryciu, nie publicznie, nie jawnie, bo to budziło protesty, przewożono ich na północ. Natomiast kiedy jawnie gubernator Florydy i chyba kandydat na prezydenta ma ogłosić w tym tygodniu, Desantis, kiedy on kilka samolotów wysłał Na przykład pod dom Kamali Harris, pod jej rezydencję, tam gdzie ona jako wiceprezydent mieszka, no to wielka afera, że to chamstwo, żeby jej pod dom podrzucać niechcianych imigrantów. Nie zaopiekowała się nimi, nie wyszła, nie zaprosiła na posiłek, nie, nie zaproponowała hotelu, tylko y, oburzeni wszyscy byli, że jak tak można pod biały dom komuś albo pod rezydencję wiceprezydenta, jak to w ogóle co to za hamstwo jest. Na wyspę, gdzie Obama ma domek, luksusowa wyspa Martha's Vineyard, e, tam też DeSantis wysłał samoloty. Szybko ich, następnego dnia już mieli autobusy do innego miejsca załatwione, żeby nie zaśmiecali tej wyspy. Gdzie lewica amerykańska ma bardzo drogie, luksusowe, ogromne domy. Muszą gdzieś
1: wypoczywać po ciężkiej pracy.
0: Tak, na poziomie oceanu wypoczywają, bo przecież ocean ma się podnieść, więc Obama zapłacił 20 balonów za tę swoją rezydencję, a jednocześnie opowiada o ociepleniu klimatu, który spowoduje zalanie terenów nad wybrzeżem Stanów Zjednoczonych lada chwila.
1: Pewno potrafi pływać.
0: Kto? Obama. Obama? No ale jego dom nie potrafi pływać. Prawda, a skąd wiesz? Kupiłbyś, gdybyś wierzył w to, że się ocean podniesie o pół metra za chwilę, to postawiłbyś sobie dom pół metra nad wodą? No ja bym tego nie robił. Tylko bym poszukał jakiejś górki na ten mój powiedz, dom. Powiedz, no DeSantis
1: no, będzie konkurował z Trumpem.
0: To bardzo dobrze, bardzo wielu będzie... Dzisiaj rano czytałem informację, że taki senator, którego bardzo cenię i lubię, też będzie kandydował. To bardzo dobrze, bo nie chcemy takiej sytuacji jak po stronie demokratów i ogólnie to sytuacja częsta, że nie kontestuje się swojego prezydenta. Właściwie nieczęsta, tylko chyba zawsze tak jest, że się nie kontestuje urzędującego prezydenta. Czyli jeżeli mamy w Białym Domu prezydenta typu Clinton, to nikt nie startuje na kolejną kadencję przeciw Clintonowi, bo to jest już nasz człowiek, mamy swoją administrację, nie robimy tego swoim. To jest niedobre, bo po jednej stronie znika debata. Czyli w ramach partii, obecnie partii demokratycznej, nie, nie będzie debaty z Bidenem, z jego polityką nie będzie przesunięcia polityki w lewo, w prawo, do góry albo w dół w ramach partii demokratycznej. Nie będzie się odbywała rozmowa chłopaki jak chcemy sprawować rządy mając naszego prezydenta przez kolejne cztery lata, bo nie startują żadni kontestatorzy Bidena. Być może to zrobią, ale to jest ogólnie sytuacja wadliwa. Kto by to nie był? Gdyby Trump w tej chwili był w Białym Domu i miał kandydować na drugą kadencję, to też uważam, że byłaby to zła sytuacja, jeżeli nie ma żadnych kontrkandydatów z jego własnej partii. Bo się nie dowiadujemy wtedy, czego czego chcą inni w tej partii trudniej jest rządzić potem takiemu prezydentowi. No i wracając do, do Desantis'a, Bardzo dobrze, że kandyduje on i kilka bardzo ważnych postaci partii republikańskiej, bo odbędą się debaty wewnątrz partii republikańskiej i prawybory I, i będziemy mogli usłyszeć przeróżne poglądy na tej scenie. Wszystkie pochodzące z jednego źródła z partii republikańskiej, która potem jak zwycięży, to ma jakoś rządzić. Prezydent ma z tymi innymi... Kandydatami, kontrkandydatami swoimi, jakoś się potem dogadać, już będzie wiedział, z jaką energią oni bronią czegoś i rządy będą moim zdaniem lepsze po tym, jak się debata odbędzie. No poza tym bez debaty to nie masz gdzie się przećwiczyć. Trump akurat nie musi się ćwiczyć, ale ja bym chciał zobaczyć DeSantis'a w ogniu walki, nie tylko w ogniu walki z demokratami, co ma miejsce stale w stanie Floryda. Gubernator musi się z nimi ścierać, ale chciałbym zobaczyć jak DeSantis w bardzo trudnych dla siebie sytuacjach reaguje, stresujących, kiedy Z własnej rodziny Ktoś go zaatakuje merytorycznie Czyli debata Republikanów Stoi DeSantis i ktoś mu Z z innych kandydatów Zaczyna zadawać trudne pytania O coś tam A a Trumpowi o o to co zrobił Czego nie zrobił, dlaczego wybory przegrał A co by teraz zrobił i tak dalej To to ważne, żeby ta debata się odbyła Więc im więcej kandydatów po stronie republikańskiej Tym lepiej, amen robimy radio. Radio
1: To z okazji urodzin, a teraz z Luizjany, z barów w Luizjanie przeniesiemy się dokąd?
0: No, przecież pana, będzie po francusku teraz. To samo będzie po francusku. F- nie wiem, co to jest Fado Do, ty znasz francuski, ale to jest zaśpiew w muzyce Cajun. Francuzi Louisianę zakładali, i w związku z tym tam dużo i z kuchni francuskiej, z języka francuskiego takiego trochę odmienionego, tak jak w Quebecu jest odmieniony trochę inny francuski niż we Francji. Zostało wiele słów i zaśpiewów muzycznych i tak dalej, to właśnie teraz będzie Fado Do, a czym jest Fado Do, nie mam pojęcia.